1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um das Thema, wie gehen hochsensible Persönlichkeiten mit Druckung. Um? Dazu habe ich mir mal drei Hauptmerkmale herausgesucht, an denen ich typische Reaktionen von HSP beschreiben möchte. Und zwar anhand von echten Fällen aus meinem Praxisalltag, natürlich anonymisiert, aber ich denke, diese Beispiele können dir helfen, die eine oder andere Situation besser nachzuvollziehen und aufzuzeigen, wie wir diese Herausforderung gemeinsam gelöst haben. Und am Ende des, dieser Folge gibt es dann noch einen Extra-Tipp von mir für die hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten zum Thema Umgang mit Druck. Aber starten wir doch einfach mal. Als hochsensible Personen sind wir besonders empfänglich für Stress. Aber wie wirkt sich Druck bei uns aus? Da möchte ich heute mal näher drauf eingehen. Also ich glaube, es gibt drei Dinge, die unter Druck bei hochsensiblen Persönlichkeiten häufig auftreten. Erstens sind es körperliche Reaktionen. Also hochsensible Menschen neigen dazu, starke körperliche Reaktionen auf Stress auszulösen. Das heißt, sie bekommen schnelles Herzklopfen, Nervosität, Kopfschmerzen, vielleicht auch Schweißausbrüche und ähm, werden hektisch, fangen an mit dem Beinen zu wippen und solche Sachen. Sarah zum Beispiel ist eine Klientin, sie ist HSP und introvertiert und die hat in einer stressigen Arbeitsumgebung gearbeitet. Und eines Tages, als sie eine wirklich wichtige Präsentation vor ihren Kollegen halten musste, begann ihr Herz zu rasen, ihre Hände zu zittern, kalt nasser Schweiß und sie fühlte sich auf einmal sehr nervös und unsicher. Das ist ja nicht das erste Mal passiert, aber es war noch nie so eklatant und Sarah erkannte, dass ihr Körper auf den Stress in ihrer Arbeitsumgebung reagierte und kam daraufhin zu mir. Was haben wir jetzt gemacht? Sarah sollte regelmäßig Entspannungsübungen wie Yoga, Meditation oder progressive Muskelentspannung machen. Das hat sie erstmal alles ausprobiert, da habe ich sie herangeführt, einfach um ihren Körper zu beruhigen. Wir haben auch ihre Ernährung überprüft und sichergestellt, dass sie ausreichend Bewegung und Schlaf bekommt, um ihr körperliches Wohlbefinden zu verbessern. Und Sarah hat gelernt, ihre Atmung zu kontrollieren und bewusst tief und langsam zu atmen, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlte. Das heißt, wir haben sowohl die Entspannungsübungen als auch wir haben so einen Tagesablauf, so eine Routine gemacht, wie sie sich morgens schon quasi auf den Tag vorbereitet welche Mahlzeiten denn für sie gut sind. Da haben wir so Protokolle gefüllt, da habe ich, habe ich sie begleitet. Und dann einfach nochmal so Entspannungsübungen. Ihr kennt das, ich sage immer gerne, hol dir regelmäßige Ruheinseln oder verschaff dir regelmäßige Ruheinseln. Und da haben wir zum Beispiel aus dem Yoga einige Atemübungen genutzt, um ihre Atmung zu kontrollieren, wie sie bewusster, tiefer atmen kann. Der zweite Punkt bei der bei Druck bei hochsensiblen Persönlichkeiten häufig auftritt, ist die emotionale Reaktion. Unter Druck können hochsensible Menschen sehr tiefe Emotionen erleben, wie zum Beispiel Wut, Angst oder auch Traurigkeit. Also ich bin das beste Beispiel dafür. Ich kann himmelhoch jauchzen, zu Tode sein. Deswegen dachte ich früher auch, vielleicht bin ich manisch-depressiv. Und Gott sei Dank brauchte ich keine Diagnose. Ich bin einfach nur hochsensibel und habe es für mich angenommen und seitdem kann ich damit auch besser umgehen. Und Jan ist in meine Praxis gekommen, der ist ähm, auch ein sehr gefühlvoller Mensch, also auch HSP. Und ähm, eines Tages, als er einen Konflikt mit einem Kollegen hatte, fühlte er sich plötzlich sehr wütend und enttäuscht. Und er konnte gar nicht mehr aufhören, an diese Situation zu denken. Und das hat ihn belastet, also vom Herzen her. Also er nimmt sich Dinge stark zu Herzen. Und da hat Jan erkannt, dass, es, dass er sehr empfindlich auf Konflikte reagiert und dass er lernen musste, damit in, umzugehen. Dann kam er zu mir und wir haben darüber gesprochen und ich habe erstmal sondiert, okay, worum geht es denn im, im Speziellen? Und Jan durfte lernen, seine Gefühle auszudrücken und mit anderen. Menschen darüber zu sprechen. Das heißt, wenn er darüber gesprochen hat, konnte er seine Emotionen besser verarbeiten. Und das haben wir in verschiedenen Sitzungen geübt und umgesetzt. Außerdem hat er gelernt, seine Gedanken zu reflektieren und sich auf die positiven Aspekte in seinem Leben zu konzentrieren, um seine Stimmung zu verbessern. Das hat er mit dem Coaching-Kalender klare Kante gemacht, damit hat er immer so einen Anker gehabt, okay, ich muss das jetzt eintragen, Ich habe hab ich meine Aufgabe heute schon erfüllt. Also wirklich immer wieder reflektieren, nochmal gucken, was war heute gut, was kann ich davon wieder nutzen, wie kann ich das verändern, wie kann ich das auch positiv umformulieren. Und dann hat er, wie gesagt, mit mir auch daran gearbeitet, besser mit seinen Emotionen umzugehen, um sich selber besser zu verstehen. Das, das klingt sehr kryptisch, aber... Das ist auch bei jedem anders. Das heißt, wir arbeiten individuell, was du in dem Moment brauchst. Und bei Jan war es einfach so, dass er gucken musste, okay, wie kann ich Emotionen denn überhaupt zeigen? Wie kann ich die rauslassen, dass ich mir die nicht so zu Herzen nehme, dass ich mir das nicht alles reinfresse? Und das ist uns dann gut geglückt. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 3 der ähm, häufigsten Dinge, die bei hochsensiblen Persönlichkeiten unter Druck auftreten. Und zwar ist das die Verhaltensänderung. Unter Druck kann es bei hochsensiblen Menschen zu Verhaltensänderungen kommen, zum Beispiel zur Vermeidung von sozialen Situationen, Rückzug in die eigene Welt, also dass man mit gar keinem mehr Kontakt haben will. Und Andrea war auch so eine introvertierte, hochsensible Persönlichkeit. Sie war ein sehr sozialer Mensch, oder ist es auch noch, und sie Bringte, verbrachte, verbringt. <lacht> Entschuldigung, sie verbrachte halt gerne Zeit mit anderen, um sie zu unterstützen. Und eines Tages, als der Druck so groß wurde, weil alle plötzlich was von ihr wollten, also es waren wirklich zig Anfragen, kannst du hier mal helfen, sie war halt sehr gutmütig äh, mit allen, und das kennen vielleicht auch viele hochsensibel, vielleicht kennst du das auch selber, dann ist es irgendwann plötzlich zu viel. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht um sich selber gekümmert hat. Und weil der Druck so groß wurde, zog sie sich plötzlich von allen ihren Freunden zurück und verbrachte die meiste Zeit alleine. Und da hat sie gemerkt, dass sie sich unter Druck oft zurückzieht und dass sie lernen darf, wie sie besser mit dem Stress umgehen kann. Dann ist sie zu mir gekommen und dann haben wir wirklich geübt. Also sie musste lernen, wie sie ihre Bedürfnisse ausdrücken und kommunizieren kann. Einfach um sicherzustellen, dass sie sich nicht überfordert fühlt. Dann hat sie auch noch gelernt, ihre Zeit und Energie besser zu verwalten, also einzuteilen, indem sie Prioritäten setzt. Was ist denn jetzt wichtig? Was ist wirklich wichtig? Und auch ihre Zeit für sich selber einplanen kann. Also dass wir darauf achten als Hochsensible, dass wir wirklich auf uns achten und dann vielleicht auch mal auf die anderen. Also nicht immer alles nur allen anderen Recht machen. Und mit Andrea ähm, habe ich dann in unserer gemeinsamen Arbeit auch eher soziales Netzwerk gestärkt. Und sie hat sich mit Freunden und Familie wieder verbunden, neu verbunden. Das auch erklärt und erläutert, einfach um sicherzustellen, dass sie sich unterstützt und geliebt fühlt, weil das ist für uns hochsensibel auch oft eine Herausforderung. Wir nehmen das anders wahr und deswegen fühlen wir uns im Stich gelassen. Gerade wenn wir uns viel um andere kümmern. Das heißt, das Fazit daraus ist: Als hochsensible Personen müssen wir uns bewusst um unsere Bedürfnisse kümmern und lernen, wie wir mit Stress umgehen können. Es ist einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und verstehen, dass jeder hochsensible Mensch einzigartig ist und seine eigene Art hat, mit Druck umzugehen. Und das sind jetzt nur drei wirklich kleine Beispiele von körperlicher Reaktion, emotionaler Reaktion und Verhaltensänderung. Das kann auch zusammen auftreten, also sowohl körperliche Reaktion mit Verhaltensänderung oder emotionale Reaktionen mit körperlicher Reaktion oder alles drei zusammen. Und da muss man wieder individuell gucken. Deswegen ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der von außen drauf guckt und einfach mal vielleicht auch anders fragt, der die Situation auch erkennt und dann begleiten kann. Und als hochsensible Scanner-Persönlichkeit kann ich dir noch sagen, ich habe schnell gelernt, mit Druck sehr gut umzugehen. Also für mich ist Druck auch immer eine Art Ansporn. Und da ist mein besonderer Tipp, als ich mal dieses Sprichwort bzw. das ähm, Parkinsonsche Gesetz kennengelernt habe, war das für mich ein Meilenstein. Das Parkinsonsche Gesetz besagt, dass wir für alles immer genau die Zeit brauchen, die wir zur Verfügung haben. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war es für mich so wie, ah, jetzt erinnere ich mich an die Schulzeit und vielleicht kannst du dich da auch dran zurück erinnern. Die nächste Mathearbeit steht an, man hat drei Wochen Zeit, also genug Zeit und man plant so. Also ich habe das jedenfalls so gemacht. Ah, guck mal, da Dienstag und Donnerstag übe ich und die nächste Woche und dann habe ich, dann habe ich irgendwie äh, acht Stunden geübt insgesamt. Dann kann ich nochmal so einen Probetest für mich machen und das war alles so durchgetaktet. Und dann schien auf einmal die Sonne und der die Frage kam: Oh, gehen wir ins Schwimmbad? Und oder wir waren wieder draußen. Ach nee, da, das kann ich auch morgen noch machen. Und es wurde immer kürzere Zeit und so drei vier Tage vor dem Test dann oder vor der Arbeit wurde dann richtig reingehauen. Und irgendwie haben wir es trotzdem alle geschafft. Und genau das beschreibt für mich das Parkinson'sche Gesetz. Wer weiß, ob es so gut ist, wie, wie es vorher gedacht gewesen wäre, wenn ich jetzt wirklich diese acht Stunden effektiv und effizient gelernt hätte, ob ich dasselbe gewusst hätte, aber... Im Endeffekt beschreibt es das. Und wenn ich eine Aufgabe bekomme, die in mir Druck auslöst, dann gucke ich erst immer, okay, wie kann ich die denn verkleinern? Das heißt, ich schreibe die Aufgabe auf, gucke mir Teilstücke an, also ob ich Teilziele erreichen kann, kann ich vielleicht was verändern, kann ich kleinere Stückchen, kleinere Häppchen machen und dann gehe ich die Schritt für Schritt an. Weil die Frage, die mir dazu auch immer einfällt, ist, wie isst du einen Elefanten? Naja, nicht im Ganzen, also auch in Häppchen. Also wenn du etwas häppchenweise tust, wenn du dir Schritte aufschreibst, dann kannst du da gut zurechtkommen. Das war's auch schon wieder. Vielleicht hast du dich ja in der einen oder anderen Geschichte wiedererkannt. Wenn auch du dir jetzt Unterstützung wünschst, dann melde dich einfach für ein kostenfreies Orientierungsgespräch bei mir. Dann können wir einfach mal gucken, wie ist die Situation, was brauchst du vielleicht, passen wir zusammen, kann ich dir jemand anders empfehlen willst du überhaupt daran arbeiten und so weiter und klick dazu einfach auf den Link in den Shownotes und dann sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Endlich-Selbst-Werden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst.